0: 성경섭이 만난 사람 할리우드 감독 강재규가 아닌 한국감독 강재규가 찍은 영화가 전세계 박스오피스 1위에 오르는 것 내가 진정으로 가치 있다고 생각하는 일은 바로 그것이다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 늘 보다 큰 도전을 꿈꾸는 감독 마이웨이의 강재규 감독을 어제 에 이어서 두 번째로 만나봅니다. 안녕하십니까 어제에 이어서 이제 오늘 두 번째 강재규 감독과 얘기를 나눠보겠습니다 마이웨이에 어제도 얘기했지만 이제 한중일 3국 대표 배우들이 장동건, 오다기리조, 판딩딩 그 셋이 주연으로 나오는데 어 사실 뭐 나라도 다르고 우리 영화지만 자막으로 또 영화를 감상해야 되는 그런 어떻게 보면 다국적 영화예요 그런데 이 특히 오다기리조 같은 경우는 전쟁 영화를 찍은 경험이 없는 것 같은데. 예, 처음이죠. 새 배우를 네. 말도 다른데 다스리기가 좀 어려웠을 것 같아요.
1: 아무래도 저도 이제 처음에는 걱정을 많이 했어요. 그러니까 특히 이제 오다기리조 같은 경우에는 뭐 이런 장르 영화를 처음 하니까 그리고 네. 이제 아무래도 이제 일본에서는 대부분 프로덕션 기간이 한 2개월밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 사실은 저희 영화의 프로덕션 기간이 8개월이었기 때문에 그것도 한국에 와서 이렇게 긴 시간 동안 그리고 전쟁이라는 이런 장르 영화를 과연 어떻게 소화해낼 수 있을까 굉장히 걱정을 했는데 섭외도
0: 어려웠겠어요? 예, 어려웠구나.
1: 아무래도 이제 어. 그 친구들이 생각할 때는 너무 프로덕션 기간이 너무 기니까요. 하여튼 그런 지점에서도 분명히 좀 어려움은 있었고요. 그런데 제가 처음에 생각했던 여러 가지 다국적 배우들이 나오고 서로 언어가 다르고 문화가 다르고 관습이 다르고 그 다음에 영화의 프로덕션 과정들이 다 다른 나라들의 사람들이 결합해서 이 영화를 과연 어떻게 조화롭게 만들어낼 수 있을까라는 그 걱정이 굉장히 앞섰는데 네. 아, 그냥 한 가지 분명한 것은 그냥 영화 음. 이 사람들은 영화인들이구나 여러 가지 많은 다른 지점이 있지만 한 가지 공통점, 영화인이라는 거죠. 선수죠. 예. 우리말로 하면은. 아, 이 사람들은 영화인이구나. 그래서 음. 모든 것들이 그 영화의 이름으로 하나가 될수 있고 다른 것들이 크게 문제가 될, 되지 않을 거라는 이런 지점에 대한 확신이 음. 영화를 찍는 과정에서 계속 들었거든요. 그래서 그, 그 지점을 확인하는 과정들이 저는 개인적으로 굉장히 기쁘고 또
0: 행복했던 것 같아요. 음. 그러니까 이제 영화에 대한 열정 중요합니다. 그런데 아무래도 의사소통이나 이런 건 통역을 따로 돈나요? 그렇죠. 통역이
1: 예를 들어서 저희들이 이제 촬영 들어가기 전에 이제 그 대본 리딩을 하는데 그 리딩을 하는데 보통 보면 그냥 이 배우들과 그리고 이제 감독 주요한 스프들이 자리를 하고 있는데 굉장히 사람이 많은 거예요. 그래서 네. 어, 갑자기 왜 이렇게 사람이 많지? 그랬더니 알고 보니까 한 절반 정도는 다 통역이었던 거죠. 그래서 네. 그것이 일본어, 영어, 그 다음에 러시아어, 중국어. 독일어, 중국어. 뭐, 이렇게, 한국어, 이렇게 다양한, 그, 그 언어들이 나오는구나. 아, 이게 굉장히 그두 주인공이 정말로 역사 속에서 파란만장한 여정을 가고 있구나라는 생각을 대부분 리딩할 때 다시 한번 느낄 수 있었습니다.
0: 그러니까 연출자로서, 그, 연기자한테, 물론 뭐, 수준급 배우들이지만은 연기 지도, 어떤 지시하는 부분이 있었을 거예요. 그런 부분에 어 감정까지 이입할 수 있는 그런 부분이 필요했는데 그런 부분이좀 의사소통에.
1: 근데 사실은 이제 그런 지점들이 예를 들어서 이제 중국어나 일본어 같은 경우에는 그래도 조금 쉬웠어요. 네. 그러니까 통역을 하시는 분이 조금 더 섬세하고 작은 감정까지 표현할 수 있는 정도의 언어 구사 능력을 갖고 있다고 생각을 했어요. 그 네. 그리고 또 실질적으로 그렇게 됐고. 근데 이제 독일이나 러시아어 같은 경우에. 막 굉장히 좀 답답했어요. 음. 그러니까, 어, 이런 감정을 이렇게 전달하고 싶은데 통역을 하시는 분들이 과연 제가 가지고 있는 그, 그 섬세하고 디테일한 음. 어떤 그까지 통역을 해서 전달하고 있는 건지. 알 수가 없죠. 또. 예, 약간 그런 데에 대한 의심이 있고. 그리고, 네, 예, 그리고 또 현장에서 그런 것들 때문에 좀 시간이 많이 예, 지체되거나
0: 소요된 그런 기억들이 납니다. 그러니까 영화의 조선 청년 장동건 또 일본 청년 오다기리조가 소련군을 거쳐, 일본군 소련군을 거쳐서 독일군까지 흘러들어가는 인생 유전인데 이전쟁씬이 그렇기 때문에 이제 여러 가지 전쟁씬이 나와요. 선회가 나오는데 전투 장면은 이 리얼리티가 생명 아닙니까? 아무리 잘 찍어도 보는 사람들이 뭐 저, 저래 그러면 그냥 그 속된 말로 한 칼에 가지 않습니까? 그런 부분이 좀, 어, 어떻게 비춰질까 고민이 많으셨을 것 같아요.
1: 근데 저는 아무래도 이제 전자 그 태극기가 있었고 그래서 음~ 준비를 하는 과정에서 이런 생각을 했습니다 그러니까 아~ 이게 내가 태극기를 통해서 실현하지 못했던 어떤 전쟁을 어떻게 보여줄 거냐 또는 전투를 어떻게 보여줄 거냐라는 측면에서 아, 이런 건참 아쉽다. 내가 왜 이런 걸 어, 구사하지 못했을까라는 음. 그 아쉬움들이 있었고, 그것을 마이웨이를 어, 통해서 실현해야 되겠다는 생각을 기본적으로 하나 했었고요. 또 다른 하나는, 어, 내가 오히려 태극기를 했기 때문에 스스로 좀더 자만하거나 교만할 수 있다. 음. 어, 그렇기 때문에 좀더 쉽게 갈수 있는 거죠. 어떻게 보면. 네. 경험했기 어. 때문에. 근데 이 부분을 재료로 만들자. 없애야 되겠다. 음. 그래서, 이제 그두 그 가지 생각으로 일단 출발을 했고요. 그리고 이제 그 준비하는 과정에서 저희들이 여러 가지 이제 아무래도 이제 영화 전쟁과 관련된 이런 여러 가지 이 자료들을 발췌하고 공부하는 과정에서 생각보다는 굉장히 그 레퍼런스가 될수 있는 영화들이 없었어요. 특히 노무난 독소전, 노르망디. 음. 그렇게 생각할 때 노르망디에 대해서도 굉장히 일반인들은 많이 알고 있지만 그것을 표현하고 있는 영화들이 많지 않아요. 어. 근데 하물며 독소나 독소전이나 또는 노모난 같은 경우에는 거의 전무합니다. 그래서 아, 나중에 에, 정말로 어, 누군가가 이러한 관련된 영화를 찍을 때 우리처럼 이렇게 레퍼런스에 갈증을 느끼지 않도록 음. 마이웨이가 그런 참고서가 되고. 교과서가 될수 있는 영화가 되었으면 좋겠다. 어. 그런 의미를 가지고 우리가 이 영화를 좀 만들자. 그렇게 해서 아마, 어, 좀 더, 좀더 집중하고,
0: 좀더 열심히
1: 준비해서 아마 영화를
0: 찍었던 것 같습니다. 영화를 보면서 이 정말, 어, 이런 기획력으로, 이런 전투 장면을 정말 이렇게 리얼하게 찍어낼 수 있을까? 이런 때는 정말, 이 섬세한 그 감정 표현 할 때도 그렇지만은 참 영화 감독이란 직업이 대단하다. 전쟁을, 여러 전쟁을 만들어내는 거 아니겠습니까? 근데 이제 그런 깊은 뜻이 있었군요. 레퍼런스, 이제 참고가 될수 있는 전쟁 영화의 어떤 교과서적인 그런 역할을 하자 이런 생각을 갖고 계셨던 거네요. 그러니까 이제 우리 감독으로 제 2차 세계대전을 다뤘기 때문에, 어, 불가피하게 상당 부분을 해외 로케이션을 했을 텐데, 촬영지를 제대로 만나는 거. 사실 국내에도 촬영지 찾기 어렵지만은 그렇게 해외 로케이션 하면서 그것도 예전의 전쟁, 2차 대전을 재현할 수 있다. 이건 촬영지, 헌팅이라고 그러나요? 이런 촬영지를 찾아내는 것도 굉장히 어려웠을 것 같아요.
1: 네, 저희들이 뭐 여러 가지 이제 그긴 여정이 있으니까 그긴 여정에 적합한 장소가 과연 어디 있을까. 이제 이런 지점들이 굉장히 저희들 사전 준비하는 데 있어서 굉장히 중요한 지점이었는데. 그렇겠죠. 그래서 사실은 뭐 러시아, 중국, 네몽고, 외몽고, 그 외에 그 노르망디를 위해서 뭐 뉴질랜드, 오스트리아부터 시작해서 해변이라는 해변은 정말로 다뒤집고 다 다닌 것 같아요. 아근데 네. 어, 결국은 어, 노르망디를 위해서는 제일 마지막에 정말로 굉장히 어떻게 보면 로케이션을 진행하는 과정 속에서 굉장히 절망적이었어요. 음. 우리가 원하는 장소들이 없었기 때문에 결국 맨 마지막에 라트비아의 그 발트에 있는 라트비아의 발트 불말레라는 지역을 음, 이 찾으면서 아~ 정말 여기다. 이 장소는 이 장소는 정말 우리를 위해서 마이웨이를 위해서 준비된 장소다라고 정말 다들 어, 박수를 보냈는데 음. 그런 지점이 있듯이 그 외에 제 나머지 뭐~ 독소전 그다음에 노어난 전투 그다음에 포로수용소 이런 여러 가지 헌팅들을 진행했는데 저희들이 원하던 그 정도의 퀄리티가 되는 지역에 로케이션 장소가 없었어요 네. 그리고 아니면은 뭐~ 그 장소가 굉장히 뭐~ 촬영을 할수 없는 열악한 환경이라든지, 음. 뭐, 겨울에 막영하 40도. 자연적인 여건도 중요하죠. 예. 현실적으로 접근할 수 없는, 건접할 수 없는 그런 단점들이 너무 컸던 것 같아요. 네. 그러다가 이제, 새만금이라는 장소를 발견하고, 어 정말 저희들이 깜짝 놀랐죠. <웃음> 어. 이런 훌륭한 장소가 있다. 새만금이또 영화에 예,
0: 큰 도움을.
1: 예, 저희들한테 굉장히 크게. 에, 모든
0: 어려움들을 극복할 수 있는 좋은, 에 로케이션 장소였던 것 같습니다. 네. 그런데 이제, 로케이션도 그렇고, 구석구석을 다니면서 고생을 참 많이 하셨을 것 같은데, 이건 좀 여, 여담인데요. 제작 발표 때 오다기리조가, 저 이제 우연히 그걸 봤어요. 감독님 방에 불려가면 항상 와인이 있었다. 그리고 방이 우리 방보다 훨씬 좋았다. 물론 이제 좋겠지만은, 그만큼 이제 어렵게 생활했다는 거 아니겠습니까? 감독님 방이 따로, 좋았습니까 그렇게 <웃음>
1: <웃음> 참 이게 재미난 디테일인데요. 네. 뭐 이제 그 한국, 중국, 일본 여러 배우들이 저희 영화에 출연을 하다 보니까 예를, 이제 특히 이제 저희들은 이제 세만금에서 촬영을 많이 했던 거죠. 네. 근데 이제 지방이니까 아무래도 이제 여러 가지 열악하잖아요. 그렇죠. 숙소도 음. 그렇고 그러면 어 저희들 입장에서는. 한국과 중국, 일본을 대표하는 배우들한테 같은 조건의 방들을 다 주고 싶은 거죠. 네. 근데 그런데 가다 보면 예를 들어서 어떻게 보면 세, 어, 좋은 세계의 방이 없는 거예요. 음, 세계를 맞추기가 힘들군요. 똑같이. 예, 맞출 수가 없으니까 그런 방이 하나가 있을 때 누군가에게 줄 수가 없는 거예요. <웃음> 만약에 장동건 씨한테 그 방을 줬으면 오다기리조나판빙빙 입장에서는 어왜 우리한테는 그 방을 주지 어, 난 않고 뭐냐? 난 뭐냐
0: 난고박하는장동근
1: 씨한테만 왜 그렇게 조금 음. 조금이라도 나 마음을 주는가 그래서 우리 제작부들이 굉장히 그것 때문에 고심이 많았어요
0: 음, 그래서 할수 없이 감동. 어쩔 수 없죠.
1: 저는 <웃음> 그냥 본의 아니게 에, 그 방을 썼던 그런 기억들이 있고요.
0: 네. 정말 뭐 영화감독 뭐 이런 이제 대작을 자연 환경이나 여러 가지 지리적인 어려움 속에서 찍는 거는 뭐 그냥 뭐 사소한 고생이라고 할 수도 있는데. 감독에게는 또 작품의 결과가 좀 행복한 고생이 될 수도 있을 것 같아요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 안정된 삶에 안주하지 않는 도전적이고 진취적인 영화이죠 마이웨이의 강재규 감독을 만나보고 있습니다. 성경섭이
1: 만난 사람
0: 조선 청년 김준식, 장동건 씨가 캐스팅이 됐는데 태극기 이후에 연달아서 이제 주인공으로. 그래서 남다른, 어, 애착을 가지신 거 아니냐. 또여기 평에서 보니까 장동건이야말로 존경할 만한 배우다. 이런 얘기를 했어요. 근데 또재미있는 거는 장동건 씨는 주인공 김준식하고 상당히 닮은 부분이 많다. 3단 논법으로 보면은 김준식을 매개로 해서 장동건과 강재규 감독은 거의 인간성이 비슷하다. 이렇게 볼수 있어요. 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 아 글쎄요. 음. 근데 물론 뭐그 마이웨이 속에 나오는 준식이라는 인물이 저하고는 조금 닮은 부분이 있다라는 생각 은좀 들어요. 아, 예, 예. 그런데 동시에 그 준식이라는 인물은 또 장동건과 굉장히 맞다 있다는 생각을 합니다. 그래서 그렇게 보니까. 그 공통된 지점이 좀 있을 수 있겠네요.
0: <웃음> 그러니까 좀 유식한 말로 강재규 감독의 페르소나다. 요즘 얘기는뭐 아바타, 적절한 비율지 몰라도 그렇게 이제 통하는 데가 있으니까 이어서 캐스팅을 하셨을 거고. 그 말고도 마웨이 이 오리지널 사운드트랙이 이제 우리나라에 팬들이 많죠. 안드레아 보첼리 타임 투 세이 굿바이 부른 친구로 아주 어, 친숙한 테너인데 어, 섭외를 하시는데 어려움이 없었습니까?
1: 어, 저는 사실은 이제 그 저희 그 이동준 음악 감독하고는 은행나무 침대 때부터 지금까지 어떻게 보면 어, 저희 영화 인생을 같이 살아온 가장 소중한 제 파트너입니다. 네. 친구고, 동료고. 아, 근데 이제 요번에 마이웨이를 준비하면서 안드레아 보첼리가 어, 아, 좀 타이틀송을 부르면 좀 어떻겠는가 라는 음. 얘기를 어, 제가 촬영 다르, 들어가기 전에 얘기를 했어요 그래서 가만있자 히 근데 너무너무 훌륭하고 너무너무 좋은 음, 싱어인데 우리 마이웨이하고 맞을까 처음에 이제 그런 의심이 들었어요 네. 그렇지만 어, 전체적으로 볼때 괜찮을 것 같다 음. 결국은 진행을 했어요 결국은 진행을 했고 다행히 보첼리가 어떻게 보면 영화 음악을 처음 한 겁니다. 아 그래요? 음. 그래서 어, 여러 가지 정보들과 상황을 가지고 보첼리가 굉장히 어렵고 신중한 결정을 했는데 네. 에, 어쨌든 자기의 긴 음악 여정 속에서 마이웨이가 본인이 참가한 첫 번째 에, OST가 되는 거죠. 네. 그래서 그런 측면에서 너무 영광스럽고 좋았. 보첼리도 기대가 예될것
0: 같아요. 그랬는
1: 그랬어요. 그래 그런데 이제 결국은 저희들이 이제 그어 녹음을 하고 믹싱을 하는 과정 속에서 그쪽에서 보내온 그 최종적인 이제 그 어, 사운드를 확인을 하고 아 역시 보첼리구나. <웃음> 그리고 결국 저희 영화의 엔딩에 그 보첼리의 음악을 그 뒤에 붙였는데. <웃음> 제가 원래 처음에 우려했던 약간의 이질감 또는 이런 것들이, 아, 이게 언어를 떠나서 이런 그 음악적 공감대가 음. 얼마나 아, 호소력 이 있고 모든 것들을 그렇게 제가 우려했던 그 지점을, 네. 음, 무색해 하는 그 지점을 만들어주는 게 음악이구나. 아, 그런 걸 느끼면서 또한 번, 음, 어, 안드레아 보철리의 어떤 그 음악성과 아, 미덕을 느낄 수 있는 지점이었고 네. 개인적으로 굉장히 영광이고 감사한 예.
0: 연출가가 의도한 그런 작품의 어떤 흐름이나 이런 걸 이해를 한 거죠. 그러니까 뭐 괜히 보철리겠습니까 그만큼 예. 대중성 있는 분들은 대중들의 어떤 큰 공감대를 얻어내는 부분이 있지 않나. 연출자의 의도를 또잘 읽어내는. 어, 또 이제 전쟁 영화이 굉장히 스케일이 큰걸 하다 보면은 소품 그 소련 탱크인가요? 뭐 하여튼 탱크하며 뭐 총기들 또 비행기, 항공 촬영도 상당히 어려웠다고 그러던데. 그런 뒷얘기. 그런 부분은 어렵지 않나요? 상당히 어려울 것 같은데. 재현하는.
1: 게. 제가 이제 그 사실은 태극기를 할 때에 이제 어 사실은 저희 한국 영화에서 일단 뭐 탱크라든지 여러 가지 그 총기 이런 부분들이 수입을 하거나 또는 자체 제작을 해야 되는 상황인데 그게 만만치가 않거든요. 네. 그러니까 그게 쉽게 만들 수 있는 것들. 고정도 돼야 돼 예, 예. 그래서 이제 기왕이면 좀 국방부의 도움을 좀 받아서 기존에 있는 탱크의 그 몸체를 이용해서 나머지 부분들은 외형은 음. 좀 고정에 맞게끔
0: 리모델링 한 거거든요.
1: 예, 예. 리모델링 해야 되겠다고 생각을 했는데 그 당시에 뭐 태극기 같은 경우에도 국방부의 어떻게 보면 좀그 원하는 지점들이 우리 영화 속에서 실현되지 못했던 거죠. 네. 그러니까 좀뭐 여러 가지 뭐 시나리오 수정 부분에 대해서도 얘기가 나왔고, 근데 이제 그러한 것들을 결국은 수용하고 내가 군 협조를 받아야 될 것인가. 근데 결국은 그렇게 할수 없었던 거죠. 아, 그러니까, 전례가 많아요. 예, 지원받기 위해서는 뭔가를 해줘야 되는데. 그렇죠. 그래서 아, 이게 역사의 현실이고, 내 영화를 통해서 보여주고 관객들에게. 또 얘기해야 되는 그 구조를 포기하면서까지 과연 그렇게 할 필요가 있겠는가 기술적으로 네. 좀 미흡하고 부족하다 하더라도 해야 되는 얘기는 해야 되겠다고 판단이 됐기 때문에 그 당시에 결국은 도움 없이 음. 촬영을 하긴 했는데 그 당시에 너무 아쉬웠어요. 막 그런 부분들이 음. 너무 그래서 이제 이번에 결국 마이웨이를 하면서는 결국은 2차 세계대전을 표현해야 됐고 특히 네. 이제 1, 2차 노먼한 전투에서 굉장히 중요한 부분이었던 탱크 같은 경우를 과연 어떻게 표현할 거냐. 결국은 이제, 어, 라이언 일병 구하기, 그리고 할리우드 영화들을 네, 굉장히 힐링. 많이 했던 어. 음. 예, 그 팀들한테 결국은 이제 탱크 제작 거래를 맡겼었고요. 어, 그런 것들이 결국은 전체적으로 영화의 어떤 기술적인 에, 부분들을 많이 보완해 주는데 도움이 됐던 것 같고요. 네. 의외로, 총기 같은 경우에도, 어, 어떻게 보면, 뭐, 저희들이 굉장히 많은 전쟁과 전투들이 나오다 보니까, 네. 굉장히 다양한 나라의 어떤 무기, 이런 것들이 또 고정적으로 또 상황적으로 맞아야 됩니 체계라고 그래요? 예, 예.
0: 고정하기 힘든데.
1: 예, 그런 것들도, 결국은 이제, 저희들이, 어, 미술 파트에서 여러 가지 준비들을 하면서, 사실은 저희들이 크게 이제 영화 경성 부분, 노문한 부분, 그리고 독소, 어, 어 수용소 부분, 독수, 독소전, 그 다음에 노르망디 부분. 음. 크게 이제 다섯 개의 분류가 되기 때문에 저희들이 팀들을 운영할 때 아예 그냥 그 각자의 파트를 다 나눴어요. 특화시켰고요. 예, 네. 특화시켜서 그 시대에 맞는 고정과 상황을 어, 연구하고 어, 준비할 수 있도록 그렇게 해서 팀들을 나누어서 조금 운영했던 것이 어, 그 시대의 고정과 상황들에 대한 리얼리티를
0: 좀더 극대화하는 데 분명히 도움이 됐던 것 같아요. 네, 얘기를 들으면 들을수록 참 영화감독하기가 만만치 않다는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 늘 기존에 해보지 않은 장르에 도전하기를 주저하지 않는 영화 마이웨이의 강재규 감독과 함께하고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 자 이제 시각을 좀 멀리 어린 시절로 한번 돌려보겠습니다 강재규 감독이 영화감독을 꿈꾸기 시작한 시점 또 뭐가 그렇게 영화감독이라는 직업을 하고 싶게 만들었나 궁금하거든요
1: 제가 영화를 만들고 있고 그리고 영화감독이 될 거라는 생각은 정말 참 못했는데요 음. 특히 이제 그 제가 어, 어린 시절에 특히 사춘기 때 한동안은 굉장히 이렇게 공부를 열심히 하는. 모범생. <웃음> 모범생. 지방의 명문 고등학교 출신. <웃음> <웃음> 그리고, 예, 그리고 주변에서들 이제 다들 그런 기대치들이 굉장히 컸었고요. 네. 그러다가, 어, 고등학교 한 1학년, 2학년 그 언저리 때 뭐라 그럴까요. 운명적으로 그냥 굉장히 예, 격렬한 사춘기를 경험했던 것 같아요. 네. 사는 게 뭘까? 감수성이 남달리 예민했고요. 예. 그래서 이제 그때 또 때마침, 음, 뭐, 이렇게 문학 동민회 같은 데가 있어가지고, 뭐, 시를 쓰는 모임에 가서 같이 시도 쓰고, 같이 네. 문학에 대해서, 인생에 대해서, 우주에 대해서, 뭐, 밤새도록 얘기도 하고요. 그러면서 뭔가, 아 내가 학교에서 배우고 있는 공부가 아닌 다른 지점의 삶에 대해서 조금 더 관심을 갖고 눈을 뜨기 시작했던 것 같아요. 네. 그러다가 저희 아버님이 이제 굉장히 그 취미 생활로 사진을 많이 찍으셨어요. 그러다 보니까 이제 아버님이 갖고 놀던 그 카메라를 우연찮게 어느 날 아, 저도 한번 찍어 볼까 해서 이렇게 찍기 시작한 거죠. 아, 이제 그게 아마 이제 제 인생을 바꿔 놓았던 가장 큰 어, 계기가 되었던 거예 영상에 같은데. 대한 첫발을 거기서 뛰셨군요 아버님 카메라로? 예, 저는 어 렌즈를 통해서 보는 세상과 제가 눈으로 보는 세상이 같을 거라고 생각했어요 음. 근데 어 제가 눈으로 보는 세상은 그 당시에는 물론 뭐 굉장히 예민하고 사춘기였기 때문에 굉장히 힘겹고 뭔가 이렇게 쉽지 않은 어떤 세상이었는데 렌즈를 통해서 보는 세상이 그렇게 아름다울 수가 없는 거예요 음. 아이 렌즈를 통해서 보는 세상은 다르구나 그리고 이 속에는 내가 눈으로 볼수 없는 다른 어떤 서정성과 아름다움과 뭐가, 뭔가가 있구나 네. 참 좋다 그리고 내가 카메라 렌즈를 대하는 순간은 굉장히 행복하고 편안해지는 거죠 음. 아이삶 속에 뭔가 새로운 나의 미래의 삶이 있겠구나라는 생각이 출발이 됐던 거 같아요 어렵고
0: 그런 생각 예. 그런데 이제 영화를 만나게 될것 같아요 아무래도 영화감독이시니까
1: 예, 그러다가 이제 뭐, 그때부터 이제 그 렌즈를 통해서 이렇게 여러 가지 사진도 찍고, 음, 그런 과정들 속에서 이제 자연스럽게 영화에 대한 관심이 이동하게 됐는데, 어, 그러면서 이제 자연스럽게 많은 영화들을 보게 됐고, 그 당시에 특히 이제 저희 고향은 마산이었는데, 마산에는 그 당시에만 해도 지금은 이제 전국적으로 동시개봉을 하고 있지만, 네. 그때는 이제 서울, 부산 대도시 중심으로 영화를 개봉하고 한참 있구나 뒤에 재개봉. 예, 재개봉을 하는 시절이었기 때문에 그걸 뭐 견딜 수가 없는 거죠. 그래서 주말이 되면 늘 부산을 갔어요. 음. 그래서 서면 그리고 광복동 이런 데 가서 이제 서울에서 개봉하는 영화들 동시에 보고 그러면서 어, 버스를 타고 오면서 그날 봤던 영화들 이런 생각들 하면서 왔는데 그, 그때 그 물론 이제 그 그때 영화를 보면서 아 정말 음, 음 새로운 어떤 제 삶에 활력이 됐던 것 같은데 부산이 아니고 사실은 그제 인생 제 영화 인생에서 결정적으로 작용했던 영화는 닥터 지바고였는데 그것은 네. 이제 마산에서 봤어요 그건마샤리프 나오는 예예 예, 아침에 1회 영화를 본것 같아요 일요일 날 사람도 별로 없고 굉장히 한산한 극장에서 봤는데 그 영화를 보고 나서 제 인생이 바뀐 거죠. 음. 정말로 이렇게 에, 영화라는 매체가 가지고 있는 에, 어떤 느낌, 힘, 에너지 그리고 이 속에서 표현되는 모든 것들 사랑, 꿈, 역사 이것을 표현할 수 있는 게 영화구나 라는
0: 그 영화의 위대함에 대해서 그 영화를 보고 굉장히 크게 왔던 것 같아요. 빠져들 수밖에 없어. 요 희로애랑이 다 있고 그야말로 서사시도 있고 일생도 담겨져 있고 참그 영화는 매력인데 하여튼 지바고라는 영화가 물론 그런 감수성에서 이 렌즈 안에 그런 동경 그것이 이제 영화감독 어떻게 보면 굉장히 시작의 어떤 밑받침 밑거름이 되셨군요. 닥터 지바고.
1: 절대적이었던 것 같아요. 그 당시에.
0: 어, 지금 강재규 감독이 어제도 얘기했지만 강재규 감독의 성패 또 강재규 감독의 어떤 만드는 영화가 어, 우선 이제 한중일의 영화 사업 비교도 될수 있겠지만, 뭐, 할리우드에 어떤 때는 또이 국내에서는 대적할 수 있는 작품도 나오고 하는데, 이 우리 영화 산업의 경쟁력에 바로 메타라고 이렇게 감히 저는 얘기를 하겠습니다. 그런데 지금 마이웨이를 딛고, 앞으로 이제 이 지향점이라고 할까요? 강재규 감독이 갖고 있는 지향점은 어떤 건지 궁금합니다.
1: 글쎄요, 제가 어디로 가야 될지, 또 어디로 갈수 있을지, 늘, 어, 생각하고 또 생각하고 있는, 있는 것 같습니다. 근데 아마도, 어, 우리 동시대에 살고 있는 한국 영화 감독들의 공통적인 아마 생각일 것 같습니다. 그러니까 결국 10년 뒤에, 20년 뒤에, 과연 한국 영화가 어, 어디에 있을 것인가. 음. 그리고 지금 현재 우리가 영화를 하고 있는 많은 한국의 영화감독들이 또 어디에 있을 것인가 이런 지점에 대해서 계속 고민하고 갈등할 거라고 생각을 합니다 네. 그래서 지금도 중요하지만 미래를 위해서 우리가 뭘 준비해야 될까 그리고 그 시기 속에서도 그 상황 속에서도 한국 영화가 정말 관객들의 큰 사랑을 받는 영화로 계속 존재하기 위해서 영화감독으로서 창작인으로서 무엇에 대해서 준비하고 고민해야 될까라는 지점 그 지점이 결국은 음 제가 가지고 있는 가장 큰 딜레마고 또어 고민해야 되는 지점이라고 생각을 늘 하고 있거든요. 네. 그래서 그것이 막연하게 뭐 시장을 확장시키고 또는 소재를 확장시키고 이런 문제가 아니라 아 정말로 어 한국 관객뿐만 아니라 어떻게 보면 아시아의 관객들, 전 세계 관객들이 좀더 한국 영화가 경쟁력이 있고 소력이 있는 그러한 울림이 큰 영화로 성장되기 위해서 끊임없이 고민해야 된다. 그리고 자기 성찰해야 된다. 그리고 끊임없이 도전해야 된다. 이런 생각들을 늘 갖고 있습니다. 그 연장선상에서 저도 과연 앞으로 마이웨이 이후에 과연 어떠한 행보를 밟아가야 되고
0: 노력하고 생각해야 되는가 이런 지점들을 고민하고 생각하고 있습니다. 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 긴 시간 인터뷰에 응해주셔서 대단히 감사하고요. 말씀은 잘 들었습니다. 네
1: 고맙습니다 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 마이웨이의 강재규 감독과 함께했습니다 충무로에서 잘나가는 시나리오 작가로 인정을 받았을 때도또 영화감독이 되어보고자 했던 자신의 꿈을 위해 안정된 현실을 기꺼이 반납했던 강재규 감독 그래서 그가 만들어내는 영화에는 늘 새로운 도전과 시도로 꽉 차있는 것 같습니다